0: Les coulisses de la création Un podcast proposé par RFI Musique et la Fabrique Culturelle Valérie Pasley, Laurent Coulon
1: Bonjour à toutes et tous, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro des coulisses de la création et en ce mois de janvier j'en profite pour vous souhaiter une très belle année 2020 je suis Valérie Basleg, responsable éditoriale du site musique.rfi.fr et je suis en compagnie de Laurent Coulon, directeur des contenus éditoriaux de l'Assassin. Bonjour Laurent!
0: Bonjour Valérie, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans ce podcast des coulisses de la création, nous avons beaucoup de chance de recevoir Suzanne, une jeune artiste française qui depuis un an nous surprend, nous épate, nous enthousiasme grâce à son projet artistique qui allie chant et danse, musique électro et chansons à texte. Et on a d'autant plus de chance de la recevoir qu'elle sort un premier album très attendu intitulé Toy Toy ce 24 janvier. Bonjour Suzanne. Bonjour. Alors avant de commencer, on voudrait vous montrer une photo Suzanne et vous demander de nous la décrire et de nous raconter ce que ça vous inspire.
2: Ah, <rire> c'est une photo de, de, de Bruce Lee, euh, l'affiche de la fureur du dragon. Effectivement c'est un film que j'ai beaucoup regardé avec mon père qui est fan d'arts martiaux. Et, et ce Bruce Lee est revenu plus tard quand j'ai voulu faire cette combi que je porte euh, chaque jour sur scène. Euh, voilà, Je me suis beaucoup inspirée de, 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 de Bruce Lee parce que j'avais envie d'une combi de combat. Voilà, pour rentrer dans l'arène, pour rentrer sur scène.
1: Alors, justement, comment naît le personnage de Suzanne Puisque Océane est votre véritable prénom, euh, est-ce que le pseudo permet justement de se créer un personnage Je pense que le, le
2: pseudo m'a permis de trouver un peu plus de liberté, en fait. Euh, je me suis rendu compte qu'en étant Océane, parfois je me jugeais beaucoup sur, mon, sur mes écritures, sur, sur beaucoup de choses. Et je pense qu'en étant quelqu'un d'autre, entre grands guillemets, je, je me suis... Euh, permis beaucoup plus de, de, de choses donc euh, donc voilà j'ai l'impression de me sentir encore plus moi même en étant Suzanne c'était un petit peu le but de, de prendre ce, ce pseudo du coup et ce pseudo, il correspond à
1: quelque chose en particulier Bien
2: sûr, euh, je ne l'ai pas choisi au hasard. C'est vrai que Suzanne, c'est le prénom de mon arrière-grand-mère, voilà, que, que je lui ai piqué, parce que j'ai toujours trouvé ce prénom euh, extrêmement joli, ce Z qui sort de nulle part en plein milieu, comme ça. Je, je trouve que c'est un prénom qui a du caractère. Et, et voilà, c'est une figure féminine qui m'a beaucoup marqué mon arrière-grand-mère, donc j'avais envie de, de lui rendre hommage aussi euh, en reprenant son prénom.
0: Vous l'avez connue des... oui. Vous appréciez ses qualités Oui, je l'ai connue assez
2: peu. Peu, assez peu, puisque voilà, elle, elle est partie, je devais avoir euh, 6-7 ans. Mais, euh, mais assez pour, euh, voilà, pour, pour que ça me marque et euh, donc Suzanne.
0: Alors votre première expression artistique, si on peut parler ainsi, ça a été la danse, vous y avez fait, fait un peu allusion euh, et non la chanson. Vous avez fréquenté donc, le Conservatoire d'Avignon euh, de 5 ans à 17 ans, C'est n'est pas anodin, mmh. du coup c'est par le classique que vous découvrez la musique
2: j'ai commencé la danse un petit peu par hasard, à 5 ans. J'étais euh, d'abord dans un petit village à côté d'Avignon. Ma mère accompagnait ma sœur euh, un mercredi après-midi. Et puis, elle n'avait pas de nounou ce jour-là. Donc, euh, été, elle, a, elle a été obligée de m'emmener. Et finalement, euh, bon, ma sœur a détesté la danse classique. Et moi, j'en suis tombée folle amoureuse ce jour-là. Et voilà. Ensuite, à 7 ans, j'ai demandé à ma mère d'entrer de, dans cette plus grosse école qui était le conservatoire à Avignon pour euh, apprendre euh, encore plus et, et, et trouver une technique encore plus... Euh, Poussée et et c'est vrai que voilà, ces dix années au conservatoire, c'était euh, très intense. Euh, je dansais tous les jours de, de 13h à 19h après l'école, donc j'étais en danse-études, sauf le dimanche, évidemment, j'avais quand même euh, de quoi euh, me reposer un petit peu le dimanche. Et, et je pense qu'au fur et à mesure des années, je me suis un petit peu, j'ai oublié la, la passion, j'ai oublié pourquoi j'avais poussé la porte de, de ce conservatoire, parce que je pense que la routine m'a usée, la, la pesée du mercredi m'a usée. Et euh, mais voilà, il y a eu quand même de très très beaux moments aussi Et puis j'ai pu à, à apprendre, à acquérir une, une technique aussi qui aujourd'hui me sert
3: Qu'est-ce que tu veux faire plus tard Ah tu veux être chanteuse Et pour vivre tu fais quoi Ah donc tu es serveuse Derrière ton bar en bois, sauf pendant les heures creuses Tu rêves de l'Olympiade, d'exister devant la foule curieuse T'as pas fait, je la plus belle voix. C'est dommage, t'es pas chanceuse. Paraît que Nico c'est sympa et tu pourrais faire le buzz. Et tes parents dans tout ça, je comprends que ta mère soit anxieuse. C'est pas vraiment un plan A, c'est l'utopie d'une grande rêve C'est bon de rêver, ma fille, mais t'as plus 8 ans. En attendant, y a le temps qui file, demain t'auras 30 ans. Jouer ta vie à face au pire. Les critiques sont précieuses T'as pas la voix bon format C'est parce que t'as dit la casteuse Pas assez si, un peu trop ça Tu risques pas d'être chanteuse T'es à Paris depuis des mois T'es paumée mais pas peureuse Tu devrais rentrer chez toi Ta mère serait bien plus heureuse Faut se résigner parfois Non, on dira pas que t'es une loseuse C'est courageux de baisser les bras Les illusions sont ravageuses C'est pour de rêver ma fille Mais t'as plus 8 ans en attendant, il y a le temps qui file de 23 à 30 ans Jouer ta vie à au pile dans le monde des grands Tu sais les fil comme des cheveux blancs
1: Derrière ton bar en bois, sauf pendant les heures creuses, tu rêves de l'Olympiade, d'exister devant la foule curieuse euh, Ça a été dur d'en arriver là, Suzanne Vous avez l'impression qu'on ne croyait pas en vous bah, je trouve ça fou d'en parler avec vous aujourd'hui en fait parce que
2: c'est vrai que quand j'ai écrit ces paroles j'étais serveuse dans un, dans un petit resto du 20 e un resto de quartier et euh, voilà tous les matins je, je me revois mettre la salle en place, euh, mettre les couverts, passer la serpillère tout ça et, et rêver de, de, de cette Olympia donc euh, il s'est passé tellement de choses entre temps, c'est des phrases prémonitoires mais je pensais vraiment pas que, que tout ça allait arriver donc c'est incroyable que les chansons puissent prendre vie comme ça et, et, et changer la mienne.
1: Mais du coup, est-ce que vous avez quand même l'impression qu'au départ, euh, il y avait peu de raisons finalement qu'on qu croit euh, en vous
2: Ah oui, oui, il y avait très peu de raisons qu'on croit en moi. C'est-à-dire que j'ai toujours été habituée à dire que je voulais monter sur scène, donc les gens savaient que je faisais de la danse, etc. Mais c'est vrai qu'arriver à... À 16 ans, au moment où on te demande, notamment la CPE au lycée, qu'est-ce que tu veux faire plus tard Cette fameuse question qui arrive quand même très tôt. Ben moi, je, je savais, mais on me disait que c'était pas possible, que c'était un métier qui était basé sur du fantasme et que qu'il qu allait falloir que je, je choisisse quelque chose de réel. Et donc, moi, je comprenais pas, puisque j'avais toujours travaillé pour ça. Je me suis levée chaque matin pour aller au conservatoire. Et puis, en grandissant, ensuite, on me dit que... Tout ça, c'est pas possible. Donc oui, je pense que c'était plus de l'inquiétude de la part des adultes qui étaient autour de moi à cette époque. Euh, mais après, quand ils ont compris que de toute manière, mon rêve était devenu complètement vital, on, on m'a laissé faire parce que je suis beaucoup trop têtue.
0: Vous avez fait de la danse oui. très vite, oui. mais est-ce que déjà la musique, la chanson, c'était quelque chose, que vous le dites vous-même, vous y croyez déjà depuis assez longtemps
2: Bien sûr, bah, la musique me nourrit toutes sortes de musiques, c'est-à-dire que oui, j'ai commencé par danser sur, sur, euh, sur de la musique classique à la base, et puis ensuite j'ai découvert la, la chanson française, donc euh, tout à coup il y a du texte, il y a une voix... Euh, j'ai beaucoup écouté Piaf, Brel, Barbara justement quand j'étais au conservatoire entre deux cours euh, pour couper un petit peu j'avais tendance à écouter ces, ces, ces anciens chanteurs et c'est là où je me suis prise d'amour pour, pour les mots, pour, pour la voix et, et j'ai découvert un nouveau moyen d'expression qui, qui plus tard en fait était essentiel aussi.
1: En préparant ce podcast et en lisant tous les articles écrits sur vous, deux artistes euh, reviennent comme des références ou tout du moins comme des influences euh, importantes, c'est Stromae et Chris. Euh, ça, ça vous va comme comparaison, j'imagine, mais euh, qu'est-ce que vous pouvez en dire
2: C'est de très belles références. Je pense que c'est deux artistes en tout cas qui, qui sont très singuliers, euh, qui euh, ont cassé les codes à leur façon aussi. Et Je pense que, que c'est des gens qui ont inspiré aussi la nouvelle génération. Je parle de Christine parce que c'est vrai que c'est une artiste pluridisciplinaire. Aujourd'hui, euh, il y a quelques années, je trouve qu'on qu qu demandait souvent, bah, t'es chanteur ou t'es danseur ou t'es. Enfin, il y avait forcément une, une case. Et aujourd'hui. Euh, euh, la pluridisciplinarité arrive sur scène et grâce à des gens comme ça donc voilà, moi ça m'a aidé en tout cas à, à pouvoir m'imposer avec euh, mon bagage, quoi, c'est-à-dire le, le chant, la danse l'écriture, euh, sans qu'on me demande mais tu fais plus quoi que, que la danse ou le chant, enfin voilà, tout est lié et c'est ce genre d'artiste je pense qui a permis euh, euh, qu'on arrive à ça aujourd'hui donc voilà, très belle référence mais j'espère qu'un jour on pourra se dire ça c'est du Stromae ça c'est du Suzanne <rire>
0: Quelle est la première chanson que vous avez écrite finalement
2: J'ai écrit des petites chansons, la première chanson s'appelait Dans la foule, je parle d'une fille un petit peu perdue, voilà, mais que je ne vais pas sortir, c'était du brouillon et ensuite on est passé aux choses sérieuses et je dirais que la toute première c'était l'insatisfait que j'ai vraiment écrite en me disant ok celle-là je vais la sortir.
3: C'est la routine avec ton célibat Tu voudrais le plaquer pour une jolie fille plutôt sympa Ton pote marié t'envie, lui, depuis s'ennuie La passion est partie, reste la bague au doigt Il irait jusqu'au bout du monde pour chercher ce qu'il a Il veut jeter son job alors que toi t'en as même pas Insatisfait à vie, est-ce une maladie un virus aguerri qui ne se guérit pas. Alors il se fume, il fume, des vogues hallucinogènes dans la brume pour embaumer ses veines. Alors il se fume, il fume, des vogues hallucinogènes dans la brume pour embaumer ses peines. C'était un enfant roi Maintenant c'est un type aigri Qui ne sait pas faire de choix Insatisfait à vie C'est une maladie Un virus à Qui ne se guérit pas et Il veut plus et toujours plus Une seule chose suffit pas S'il peut toucher la lune Il la jettera quand il l'aura Puis Laura est partie Elle et les petits Qu'est-ce qu'il aimait sa vie quand ils étaient là? Alors il fument, fume, il fume, des vogues hallucinogènes dans la brume pour embaumer ses veines. Alors il se fume, il fume, des vogues
1: hallucinogènes dans la brume pour embaumer ses peines. On vient d'entendre l'insatisfait. Quelle idée, euh, Suzanne C'est en écoutant justement les Français
2: euh... <rire> Oui, il paraît que les Français sont insatisfaits, donc euh, je suis très française là-dessus aussi. Et je pense surtout que voilà, j'étais serveuse à ce moment-là, quand j'ai écrit cette chanson. Je servais un monsieur qui avait l'air d'avoir passé une très mauvaise journée. Je pense qu'on s'est renvoyé à nos propres frustrations tous les deux, parce que voilà, il me renvoyait ses plats moi je savais plus quoi faire pour que pour que ça aille euh, un petit peu mieux et puis euh, puis voilà j'ai pris ce sentiment je me suis dit que ce sentiment était intéressant parce qu'on en parle rarement alors qu'on le qu'on le subit tous quoi et, et j'en ai fait une chanson en arrivant chez moi et je suis allée chercher bien sûr dans ce personnage mais en moi aussi et puis euh, avec ce que enfin voilà avec mes mes références euh, mon univers quoi et des gens que je côtoie et à la fin ça donnait euh, donc cette fameuse chanson euh, de l'insatisfait où je vois pas mal de gens en concert qui se reconnaissent et qui se montrent à... Ah, elle est en train de parler de toi, donc je trouve ça assez drôle.
0: Alors justement, vous vous dites euh, conteuse d'histoire. Euh, c'est important cette part de, du quotidien, euh, de la vie, de tout un chacun. Euh, c'est une écriture finalement très très réaliste que, ouais. que vous produisez.
2: Oui, je pense que c'est encore une fois euh, inconsciemment des, des, une façon de rendre hommage à, à ces chanteuses-là aussi. Euh, Piaf, Fréel, avant, avant Piaf, qui, qui racontaient un petit peu leur époque. Moi, c'est vrai que c'est le quotidien qui m'inspire, qui me nourrit. Et puis les personnages qui font ce quotidien. Donc voilà, j'aime bien essayer de décrire euh, euh, l'univers L'époque dans laquelle j'évolue je, je, en tant que citoyenne aussi.
1: Vous sortez à un premier album intitulé oui. Toy Toy. J'espère <rire> que ça se prononce très, correctement. Très bien. En allemand, visiblement, ça veut dire bonne chance, bon courage. Oui. Euh, pourquoi ce titre Faut-il le prendre au sens propre Ou alors euh, tout est un peu compliqué euh, Et du coup, euh, bah, je souhaite bonne chance de façon un peu désabusée
2: non, c'est c'est plus euh, en fait je pense que c'est plus un gris gris ce toy toy parce que c'est vrai que la première fois que je suis montée sur scène on m'a dit toy toy donc j'étais très jeune euh, ok bon bah c'est c'est je, je comprenais pas trop ce que ça voulait dire à la base et puis c'est vrai que c'est un mot qui qui ne m'a jamais quitté notamment cette année j'ai eu la, la chance de faire beaucoup beaucoup de scènes j'ai eu de grands grands tracks. Et c'est vrai que ce Toy Toy m'a accompagné sur scène. Et, et du coup, c'était évident pour moi qu'il soit à l'affiche de ce premier album. C'est plus euh, voilà, une, une façon de, de, de continuer à, à découvrir tout ce qui va se passer. Et, et voilà, quoi, Toy Toy, euh, bonne chance. quoi. J'ai envie de souhaiter bonne chance à toutes ces, ces 14 chansons pour qu'elles voyagent. Et j'espère que ça va bien se passer.
1: Là, pour le coup, vous n'en avez pas fait une chanson
2: non, j'ai pas fait de chansons sur Toy Toy. Peut-être plus tard, on verra.
0: Alors comment comment vous les avez écrites justement ces chansons là On va rentrer un peu dans le dans le vif du sujet, mm -hmm. au cœur de votre processus créatif. Donc très bien. Euh, vous nous avez parlé un peu de l'inspiration, des inspirations qui sont les vôtres euh, dans votre euh, dans votre quotidien. Donc vous écrivez le texte. Euh, alors je ne sais pas quand vous étiez serveuse, vous l'écriviez sur je ne sais pas les additions des oui. des clients. Euh... Ça commençait
2: très souvent comme ça, oui. Oui, oui j'avais je, 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 une phrase qui me venait en tête euh, vite avant, parce que souvent on les perd vite hein, ces phrases-là, donc euh, je vite 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 un carnet d'addition entre deux faux filets et un cabillaud ah, euh, une phrase que, que voilà que je pouvais noter et puis peut-être récupérer chez moi plus tard, entre euh, justement pendant les heures creuses où je pouvais euh, écrire, et, et voilà, les, les jours où c'était un petit peu plus calme bah, j'avais le temps d'écrire encore un petit peu plus donc il y a pas mal de, de petites additions avec des débuts de, de, de chansons mais en tout cas moi pour écrire c'est vrai que je, je commence très souvent le texte avant la musique, j'ai besoin d'assez de, de temps en fait pour écrire, c'est vrai que j'ai besoin de voir le film euh, qui soit vraiment euh, clair et puis ensuite je, je, je peux commencer à écrire et, et voilà je me mets en tout cas dans, quand je sais que j'écris une chanson... Euh, je suis dans un truc où je regarde tout, j'éponge tout, et, et c'est un vrai accouchement. Parfois, j'ai l'impression que qu'une chanson c'est c'est un petit bébé quoi. Chaque fois, c'est c'est quelque chose qui peut être violent ou pas. Euh, on a plus de mal à dire cette phrase là que celle-ci. Le thème peut être aussi plus. Parfois, quand on va chercher dans des émotions sur des thèmes un petit peu plus difficiles, ça peut remuer. Et voilà. Enfin, je trouve que c'est tout un processus où limite l'écriture, elle fait partie de de ma vie, elle influe aussi sur mon quotidien, sur ma vie, sur mes humeurs, sur sur beaucoup de choses. Donc voilà, c'est enfin, en tout cas moi je le vis à fond quand j'écris, c'est c'est tout un truc. Hein.
0: Et la musique, comment vient-elle se greffer sur, sur Alors les, euh, les la musique
2: vient broder un petit peu le le, le texte quand justement moi j'aime bien comparer les mots à de la nourriture. Quand je commence à avoir le texte et à le répéter comme si c'était presque du théâtre, euh, je me dis ok là c'est fluide. J'ai l'impression que dans ma bouche ça commence à être euh, voilà vraiment euh, agréable. Et ensuite, la musique arrive. La musique arrive pour appuyer les mots. Bien sûr, elle n'est pas moins importante que le texte. Attention, c'est vraiment quelque chose qui doit venir s'ajouter subtilement, surtout que c'est de l'électro, donc euh, il ne faut pas que ça bouffe les mots. Euh, mais voilà, moi, mon but, c'était de mettre le texte en avant. Et je pense que sur cet album, c'est plutôt réussi, j'espère en tout cas. Et la musique, voilà, je, je, la, je la construis ensuite sur une petite Akai Mini, sur Logic Pro. Euh, et dès que j'ai une petite maquette, je vais au studio. Je vais voir mon ami Valentin Marceau, qui est mon réalisateur un jeune garçon qui est euh, très talentueux, qui peut travailler avec moi, mais comme avec Michel Sardou, comme avec euh, beaucoup de gens très différents, et c'est là où je le trouve euh, très fort, puisqu'il comprend l'ADN de chaque artiste, et, euh, et voilà, donc on a poussé ses chansons jusqu'au bout ensuite avec euh, avec Valentin.
1: Donc ça commence par être un travail solitaire finalement
2: Complètement, complètement. je suis, je suis, je suis très seule au départ, euh, j'aime beaucoup ça d'ailleurs, être dans une mmh. une bulle, et ensuite je, je m'ouvre petit à petit, euh, pour le bien de la chanson, et mais j'aime beaucoup fonctionner comme ça, oui. Vous et...
1: avez même fait une chanson sur vous-même. <rire> oui. <rire> et votre parcours qui s'appelle euh, Suzanne. Oui. Et en même temps, ça ressemble pas tellement à un ego trip. Hein.
2: Non, non, parce que je voulais pas que ça le soit. C'est vrai que je voulais que cette histoire puisse parler à, à beaucoup de gens, parce que je pense que je suis pas la seule à avoir des des rêves. Je pense qu'on en a tous. Et voilà, je voulais. Euh rappeler aux gens que parfois il faut pas trop écouter euh, tous les gens qu'il y a autour et c'est souvent malheureusement l'entourage le plus proche qui est le plus toxique puisqu'au final ils s'inquiètent donc quand on a des rêves et qu'on en parle à, à nos proches parfois c'est les premiers à nous dire oh, mais fais gaffe quand même et fais attention et c'est peut-être un peu risqué et voilà c'est de l'inquiétude c'est pas méchant mais mais voilà faut, faut quand même euh, oublier tout ça et se dire que quand on a l'intime conviction que, que, que c'est ce, ce chemin et pas un autre il faut, il faut se donner les moyens de, de pouvoir euh, faire cette marche.
0: Alors, à travers les, les textes que vous écrivez, il y a, euh, on, on l'entend dans les chansons de cet album, donc des, des messages que vous souhaitez faire passer. En tout cas, c'est comme ça qu'on le, qu le comprend. Vous abordez euh, des thèmes de société très ouais. actuels euh, le harcèlement sexuel, l'homosexualité, l'écologie, l'addiction ouais. aux, aux technologies. Comment vous euh, vous allez chercher toute ces, cette inspiration justement
2: Je pense que c'est 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 des choses où, où je m'arrête un petit peu inconsciemment. Euh, je pense encore une fois dans ma vie de, de citoyenne aussi et des choses qui me touchent plus que d'autres. Euh, comme dirait Julien Clerc, je pense qu'une chanson peut être euh, utile aussi et, et, et je pense que c'est la musique, c'est une grande arme pour pouvoir soulever des débats en tout cas sans donner de leçons, mais, mais mais soulever des questions et euh, avec de l'humour ou pas, avec euh, des textes beaucoup plus euh, euh, une écriture plus frontale, euh, voilà. Je pense que moi, en tout cas, je, je suis touchée par ces thèmes, que ce soit le harcèlement de, de, de rue. Moi, quand j'ai écrit cette chanson euh, SLT, j'étais serveuse à ce moment-là. Il y avait, on était en plein mouvement euh, #MeToo, c'était il y a quelques années, et j'entendais énormément de débats autour de moi et des choses un petit peu qui moi me froissaient particulièrement en tant que femme. Et je ne pouvais pas prendre parti euh, à ces débats. J'étais la serveuse, donc euh, compliqué d'arriver à table et de dire « Monsieur, je ne suis pas d'accord avec vous ». Et donc voilà, moi, mon, mon, mon seul pouvoir, c'était d'écrire une chanson. Et c'est ce que j'ai fait, et c'est ce que j'essaye de faire. Et encore une fois, de décrire ce, ce monde dans lequel je vis, qui peut parfois faire peur, parce que c'est des sujets... Euh, euh, très anxiogène que ce soit le harcèlement, que ce soit le réchauffement climatique. Euh, voilà, on est une génération quand même où on vit dans un monde qui part un petit peu en fumée. Donc, euh, je pense que c'est un moyen aussi de me défendre
1: euh, que, que de parler de ça. Ce qu'on entend, c'est que vous êtes une, euh, une jeune femme concernée.
2: Voilà, exactement. Concernée. Euh,
1: voir une artiste engagée. Que pensez-vous justement de cet engagement de l'artiste
2: quand l'artiste est engagé, c'est que l'humain de base est déjà un petit peu comme ça. Je pense qu'on n'est pas tous des artistes engagés, heureusement, parce que sinon, voilà, je pense qu'il faut il faut de tout. Il faut des chansons d'amour, il faut des chansons engagées, il faut... Faut, faut plein de choses mais en tout cas je pense que moi je suis, je suis comme ça et que du coup forcément je m'arrête sur ce genre de thèmes et que j'ai envie de les défendre et, et encore une fois je trouve que le mot concerné est très juste puisque voilà engagé je, je dis pas que je vais faire chaque manif euh, sur, sur chaque thème que je défends mais j'aimerais bon j'ai pas tout le temps le temps mais mais en tout cas voilà moi j'ai envie de m'exprimer par l'art et par la musique et euh, en tout cas voilà moi c'est ma manière euh, à moi de, de, de montrer mon engagement
3: Et sur ce même cactus, depuis y a du plastique, aïe! Sur les plages de Koh -Lanta, derrière les candidats, c'est pas si idyllique! Y'a des pailles McDo qui sirotent sur l'eau, Coca Plastique qui flotte sur le Pacifique! Un cap à la dérive qui finit sur la rive dans la bouche d'une tortue! Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe! La planète à la tête en surchauffeur! Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe! La planète à la tête, en surchauffe. On a cassé la planète, il est où le SAV On a cassé la planète, et ça tout le monde savait On a cassé la planète, il est où le SAV On a cassé la planète, et ça tout le monde savait Il y a comme un air de chicha sur les buildings pékinois Le smoke made in China les usines crachent leurs poumons On est tous au premier balcon pour voir le ciel couleur béton On mange des glaces en février y a plus de glace sur les glaciers Les sources polaires vont transpirer Bulldozer dans les forêts Laurent Outhan est délogé pour la pâte à tartiner Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe La planète à la tête en surchauffe Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe La planète à la tête en surchauffe On a cassé la planète, il est voulu la sauver
0: d'entendre un extrait de Il est où, le SAV. Alors euh, mmh. là, on est euh, clairement entre euh, de la, la musique, la chanson, euh, mais aussi euh, de l'électro. Euh, comment justement vous êtes arrivé à, ce, à cette osmose entre les deux Comment s'est fait cette, euh, finalement ce, ce, ce choix, euh, ce qu'est Suzanne aujourd'hui Oui,
2: ce contraste entre la, la chanson française à texte et euh, l'électro. oui bah, Pour moi, c'était une évidence. En fait, c'est... J'ai tellement écouté des, de la chanson française en étant jeune, ensuite je suis arrivée plus tard euh, à la musique électronique, je devais avoir 17 ans, je venais d'arrêter le conservatoire parce que là pour le coup euh, la routine m'avait totalement usée, la pesée totalement usée et euh, j'ai arrêté du jour au lendemain donc du coup c'était très bizarre pour moi de ne plus danser. Je suis sortie un petit peu en club à ce moment-là, mes copines m'ont un petit peu influencée et et traîner dans des dans des dans des clubs et c'est vrai que c'est c'est là où j'ai découvert la musique électronique avec Daft Punk, Vitalik, Justice, bon des des choses très French Touch et et ça a été une vraie claque hein parce que je suis passée de la musique classique justement à, à cette musique électro que j'ai trouvé très puissante et qui ne m'a jamais lâchée donc pour moi en fait euh, arriver devant cet Akai Mini au moment où je me suis dit fais ta musique parce que je, je l'avais dans dans la tête quoi ça commençait à devenir insupportable euh, c'était une évidence en fait d'aller mélanger ces deux courants et, euh, et voilà je pense qu'aujourd'hui c'est ce qui fait mon ADN et je me sens très à l'aise parce que c'est bien de faire des chansons mais après je trouve qu'on se rend compte quand on les chante en live si elles nous correspondent, si, on, si elles sont bien taillées pour nous pour qu'on puisse les défendre et voilà j'ai l'impression que j'ai taillé
1: toutes ces chansons sur mesure et que je suis très heureuse ensuite de les défendre sur scène. Alors justement, votre projet artistique semble tourner autour de la chanson en français, de l'électro et de la danse, pour preuve vos clips. Euh, C'est avec ça que vous, vous produisez sur scène. Oui. Pour rappel, alors que vous avez moins de 30 ans, vous avez été l'artiste la plus programmée sur les festivals l'été dernier en France, 32 dates. Alors racontez-nous justement comment on fait vivre des chansons sur scène quand on est seul en scène, justement la première fois où je suis montée sur scène, c'était
2: au Forum de Voreal, c'était en février 2018. Alors c'est vrai que j'avais taillé toutes ces chansons chez moi, un petit peu toute seule et tout. Et là, tout à coup, je me, re je me retrouve face à des vrais gens, à leur raconter ces vraies histoires. Et euh, mais je me suis jamais sentie réellement seule en fait. Il y a, y a eu tout de suite quelque chose où, où j'ai l'impression que voilà, il y, a, y, a, y avait une vraie rencontre avec le public et, euh, et, et ces gens tout de suite qui s'identifient en fait à, à ces personnages que je suis en train de décrire. Donc voilà, je, je suis pas vraiment seule. Il y a ce public qui, qui est avec moi, qui m'accompagne. Euh, mais voilà, j'ai une petite AK mini enfin j'ai une petite euh, un petit déclencheur où je déclenche les sons quand je veux. Euh, a, en fait, c'est une extrême liberté d'être seule sur scène parce que c'est vrai que j'ai été habituée à être en danseuse classique, alignée, avec le même chignon, le même rouge à lèvres, il fallait que je dise à ma mère alors je suis celle euh, devant à droite, euh, donc c'était euh, voilà, je passe du tout au tout en fait et, et c'est vrai que d'être seule et de pas avoir une Corée respectée, euh, être alignée être, euh, voilà, moi, moi je me sens... Bien comme ça, c'est moi qui, en, qui envoie mes sons, Et si j'ai envie de jouer une autre chanson à ce moment-là, je joue une autre chanson. Je danse, je peux improviser sur la danse. Il y a pas de toujours des chorés arrêtés. Il y en a, bien sûr, que je reprends des clips. Mais euh, il y a des jours où je ne fais pas la même choré. Voilà, c'est aussi je me laisse improviser. Et, et je pense que c'est ce qui est bien en fait quand on est seul.
0: Alors vous êtes effectivement vous êtes responsable, mais vous êtes alors avant de monter sur scène vous y avez fait un peu allusion au début de notre entretien. Vous êtes dans quel état d'esprit Est-ce que vous êtes plutôt du genre traqueuse avant oui. de monter en scène
2: Ah oui, je suis, je suis extrêmement euh, traqueuse. Je pense que c'est mais c'est le trac qui me fait monter sur scène quand je l'ai pas. Euh,
0: c'est je... ou ouais, temps. l'adrénaline, c'est une
2: l'adrénaline. Après euh, ça peut être parfois paralysant le trac, donc il faut faire attention. Mais c'est vrai que voilà cette année j'ai eu la chance de. de d'avoir que du bon trac et ce toy toy qui m'accompagne pour monter sur scène mais euh, mais voilà j'essaye à chaque fois d'avoir un petit rituel où justement je m'échauffe le corps la voix c'est vrai que moi la scène je je, je sais que ça se mérite euh, je sais pas si ça vient de mon passé de, de danseuse classique à travailler des heures et des heures et des heures pour faire un spectacle d'une minute trente mais mais voilà je suis très comme ça je je, je suis assez exigeante sur scène donc euh, J'espère je, euh, la, la mériter, donc voilà, je m'échauffe, je fais tout à fond pour, euh,
1: pour arriver et être euh, OK. Je suis disponible, maintenant on peut y aller. <rire> euh, vous avez aussi fait une mini-tournée en Chine l'an dernier, si oui. je ne m'abuse, euh, dans le cadre de Mars en Folie, organisée par le réseau des Alliances françaises. Euh, quel sentiment vous en avez euh, gardé Qu'est-ce que ça vous a apporté
2: bah, C'était fou. Déjà, quand j'ai regardé mon update euh, de, de, de W Spectacle, mon tourneur qui m'envoie ses euh, dates en Chine, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte Qu'est-ce que je vais aller faire en Chine oui. Et ils vont pas comprendre mes textes, euh, co comment ça va se passer. Et C'est vrai que c'était un voyage qui était complètement fou, puisque les Chinois, malgré la, la barrière de la langue, euh, ont, ont compris quoi. J'ai l'impression que qu'en tout cas la, la rencontre s'est faite. Euh, J'avais, ouais, j'ai été accueillie comme une, euh, peut-être pas comme Madonna en Chine, mais euh, mais ils étaient presque. assez, euh, ouais non, mais ils étaient assez fous quoi. Donc été très étonnée en fait de me retrouver sur scène et un petit peu, bon bah, bon bah, je suis là. Euh, comment ça va se passer, et puis des Chinois très très accueillants, donc j'espère que j'y retournerai après ça a été un voyage très enrichissant puisque c'est là où j'ai écrit la chanson euh, Il est où le SAV parce que c'est vrai que c'est en voyageant en Chine j'ai pu faire quand même bien 15 dates donc on a eu le temps de, de quand même voir plusieurs villes chinoises, de voyager en train de, de regarder un petit peu à l'extérieur le paysage, et c'est vrai qu'en arrivant à Shanghai j'ai été particulièrement choquée puisqu'on ne voyait pas du tout la ville c'était une espèce d'énorme smog tout gris, le soir en rentrait à l'hôtel, on se on se mouchait euh, tout noir. Enfin, c'est euh, mmh. là où j'étais voilà, dans le bus et je me suis dit, euh, c'est quand même dingue. Est-ce qu'un jour le monde, ce sera, euh, ce sera ça quoi Ce sera une espèce d'énorme chicha euh, où on ne peut même plus respirer. Quoi. Donc là, j'ai commencé à écrire Il est où le SAV Donc c'est vrai que cette tournée en Chine, que ce soit sur scène ou que ce soit euh, dans mon inspiration euh, pour ce premier album, ça a été euh, très intense. Donc euh, voilà, je ne regrette pas d'être allé en Chine et j'espère y retourner.
0: Et c'est quoi votre rêve aujourd'hui, Suzanne
2: il y, y en a encore beaucoup, hein, mais euh, il mais, mais y en a un qui va se réaliser euh, le, le 1er septembre. Je l'ai su il y a quelques jours, donc, euh, donc je le partage avec vous. Mais il y a mon premier Olympia qui, qui, qui s'ouvre. Euh, Félicitations. Me Merci, c'est complètement fou. Et c'est vrai que je me revois écrire ces phrases dans, dans ce resto. Euh, tu rêves de l'Olympia mais J'en rêvais, mais c'était vraiment... Euh, <rire> c'était du fantasme, quoi. Donc euh, là, c'est dingue de, de voir marquer bon, bah, ton Olympia... Euh le premier décembre euh, ouais c'est c'est fou quoi donc euh, j'espère que voilà mon mon rêve c'est que ça continue comme ça en fait que c'est que je sois surprise constamment et que je perde pas ce ce, ce truc d'être toujours waouh wow, quoi impressionnée de, de de ce qui peut arriver de ce que la musique emmène dans une vie quoi
0: Merci Suzanne. Merci à vous. <rire>
2: merci beaucoup.
0: Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux de RFI Musique et de la Fabrique Culturelle. Vous pouvez aussi nous faire des suggestions. Vous pouvez également bien sûr partager ce podcast, Suzanne, avec tous vos amis. Et puis ce merci encore d'être venu nous rendre visite aujourd'hui.
2: Merci à vous. Merci, merci beaucoup.
1: beaucoup. Ce podcast est réalisé dans les studios de RFI par Pierre Zanuto.
3: Quand j'ai besoin de prendre l'air, je vais sur Airbnb. Je regarde la mer sur un écran d'ordi. Je cherche une maison ultra-cosy au bord de la plage en Andalousie. J'ai jamais vu le paradis. rien ne le propose à petit prix. Je jalouse mes potes quand je vois leur story. Ils sont posés en Grèce, ils mangent juste c'est qui Un jour, j'irai en première classe au quatre coins de club. J'irai boire la tasse. En attendant, je voyage sur Google Maps. En un clic, je suis au Bahamas. Un jour, j'irai de Tokyo à Capri, faire du yoga à Bali, voir Marie-Jeanne en Californie. Un jour, j'irai de Cuba à Cali, faire une fête en Italie, voir des girafes en Namibie. Coucher de soleil, nos filtres, les blogueuses voyages ont pris des couleurs. C'est l'heure où plus personne regarde la. Y a des pubs idylliques à Gogo, couple amoureux teint les noix de coco. L'influenceur version abdo Mayo se promène sur la plage pendant que je suis dans le métro. Un jour, j'irai en preuve la classe au 4 coin du club, j'irai boire la tasse. En attendant, voyage sur Google Maps, en un clic, j'suis aux Bahamas. Un jour, j'irai de Tokyo. toutes les langues dire hello, chercher l'Eldorado de Toulou, Mabamaco, je voudrais partir en solo de Buenos Aires à Rio. Jette lag dans la peau de Katmandou à Oslo je voudrais parler en VO. Dans toutes les langues dire hello, chercher l'Eldorado de Toulou, je voudrais partir en solo de Buenos Aires à Rio. The Tokyo, a Capri du yoga to Paris, from California.